0: Kennst du das auch? Du hast dir schon öfter vorgenommen, mehr Sport zu machen, weniger Alkohol zu trinken oder dich gesünder zu ernähren, endlich abzunehmen oder auch vielleicht weniger Zeit in Facebook zu verdödeln. Doch entweder fängt man gar nicht erst an oder innerhalb kürzester Zeit findet man sich wieder mit dem Handy in der Hand oder mit der Chipstüte auf dem Sofa. Dabei hattest Du Dir so fest vorgenommen, es dieses Mal wirklich durchzuhalten. Du ärgerst Dich über Dich selbst und gibst Deine guten Vorsätze wieder auf. Weshalb dieser Mechanismus sehr clever ist von Deinem Körper und wie Du es am besten schaffst, dauerhaft etwas zu verändern, das erfährst Du in dieser Podcast-Folge. Doch erst einmal herzlich Willkommen, schön, dass Du zuhörst. Kannst du dich an das Gefühl erinnern, wie du das erste Mal in einem Auto selbst fahren solltest? Wahrscheinlich war es eine Mischung aus Aufregung, Unsicherheit und vielleicht auch Freude und Stolz. Endlich Autofahren! Und dann kam der Moment des ersten Losfahrens. Und du hast dich gefragt, wie zum Geier sollst du nur diese ganzen Vorgänge im Kopf behalten? Da ist an den Schulterblick zu denken. Blinken, kuppeln. Gang einlegen, Gas geben, lenken, auf den Verkehr achten. Vermutlich warst du nach den ersten Fahrstunden vor lauter Konzentration ziemlich K.O. Kein Wunder, dein Gehirn hat in dieser Zeit wahre Höchstleistungen gebracht. Wie übrigens immer, wenn du etwas Neues lernst. Nochmal kurz zurück zum Autofahren. Ich vermute, dass du heute einfach in dein Auto steigst und losfährst. Du machst dir keine Gedanken mehr, wo der Blinker ist oder wie du die Kupplung kommen lassen musst, damit du ohne Ruckeln losfährst. Du hast das Autofahren automatisiert beziehungsweise dein Gehirn hat das automatisiert und das ist gut so. Unser ganzes Leben wird von Gewohnheiten geprägt. Es fängt bereits beim Aufstehen und Zähneputzen an. Oder wann hast Du das letzte Mal darüber nachdenken müssen, wie Du eine Hose anziehst oder wie Du Deine Zähne putzt? Da stellt sich natürlich die Frage, weshalb ist das so? Die einfache Antwort, unser Gehirn spart dabei unheimlich viel Energie. Von unserem täglichen Energiebedarf entfällt ein unheimlich großer Prozentsatz auf unsere Gehirnleistung. Klar, dass Dein Körper da möglichst energiesparend unterwegs sein will. Und das gelingt ihm mit Gewohnheiten. Je mehr alltägliche Situationen und Verhaltensweisen dein Gehirn automatisch abarbeiten kann, umso mehr Energie spart es. Es verlagert also ganz vieles in dein Unterbewusstsein und entlastet somit dein Bewusstsein. Es entstehen Gewohnheiten, über die du nicht mehr nachdenkst, sondern einfach machst. Leider unterscheidet das Gehirn nicht zwischen guten oder schlechten Angewohnheiten. Weshalb sind Gewohnheiten so hartnäckig? Gewohnheiten kannst Du Dir wie Wege in Deinem Gehirn vorstellen. Je öfter Du etwas machst, desto größer und ausgetretener wird dieser Weg. Am Anfang ist es nur ein Trampelpfad, Und irgendwann, wenn die Gewohnheit schon lange andauert, ist es eine ausgebaute, vierspurige Autobahn. Ein ganz kurzer Ausflug in die Neurowissenschaft. Dein Gehirn besteht aus Abermillionen von Nervenzellen. Und es ist leistungsfähiger als jeder Computer. Deine Nervenzellen vernetzen sich und je öfter diese Verbindung benutzt wird, desto stärker und schneller funktioniert sie. Und genau deshalb sind Gewohnheiten so hartnäckig. Es sind Nervenverbindungen, die unzählige Male aktiviert wurden und daher sehr stark und unheimlich schnell ablaufen. Eben vierspurige Autobahnen. Früher war die wissenschaftliche Forschung der Meinung, dass unser Gehirn nur im Kindes- und Jugendalter neue Verbindungen herstellen kann. Das ist mittlerweile widerlegt. Unser Gehirn kann sich bis ins hohe Alter neu strukturieren. Und Gehirnareale können ganz neue Funktionen auch übernehmen, für die sie vorher gar nicht vorgesehen waren. Wenn kleinere Trampelpfade zu neuen, vielbefahrenen Autobahnen werden, dann ist eine neue Gewohnheit geboren. Dazu braucht es allerdings etwas Zeit und Geduld. Deshalb jetzt meine Tipps, was Dir hilft, so lange dran zu bleiben, mit dem, was du umsetzen möchtest, dass es einfach zur Gewohnheit wird und dein Gehirn damit wieder Energie spart. Kleine Vorwarnung. Ja, das passiert nicht von alleine. Nur wenn du immer wieder den neuen Trampelpfad benutzt, wird daraus ein größerer Weg und dann irgendwann eine Autobahn. Am Anfang kostet das mehr Energie, weil du diese Tätigkeit bewusst durchführen musst aber es wird immer einfacher, je öfter du es machst, versprochen. Also, was kann dir dabei helfen? Das erkläre ich dir jetzt in sieben Schritten. Mit jedem dieser Schritte erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du das, was du dir vorgenommen hast, auch umsetzt. Erster Schritt. Je konkreter, desto besser. Was möchtest du umsetzen? Wie hast du das bisher formuliert? Mehr Sport? Aufhören zu rauchen? Gesünder ernähren? Früher schlafen gehen? Weniger Schokolade essen? Das ist wirklich toll. Nur wie oft hat das schon nicht funktioniert? Das liegt unter anderem daran, dass diese Ziele viel zu ungenau formuliert sind. Was heißt denn, ich will mehr Sport machen? Oder ich will mich gesünder ernähren? Je konkreter und detaillierter du formulierst, was du künftig umsetzen möchtest, desto höher ist die Chance, dass du es auch tust. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Klar kannst du dir vornehmen, ich mache regelmäßig Entspannungsübungen. Doch was heißt das konkret? Was für Übungen? Wie lange? Wann? Wenn du dir stattdessen vornimmst, Nächste Woche setze ich mich dreimal für 15 Minuten irgendwo hin und tue nichts. Dann ist das schon konkreter. Die Wahrscheinlichkeit ist damit schon etwas gestiegen. Meistens schieben wir es dann aber immer noch vor uns her, weil etwas anderes wichtiger ist. Und dann ist am Ende wieder eine Woche rum, in der wir nichts getan haben, außer uns über uns selbst zu ärgern. Das könnte dann in unserem Beispiel so lauten. Montags, mittwochs und freitags, zu Beginn meiner Mittagspause, mache ich meine Bürotür zu und stelle mir einen 15-Minuten-Wecker. Schließe meine Augen und tue nichts. Sitze einfach nur da und atme. Damit hast du die Wahrscheinlichkeit schon mal deutlich erhöht, dass du es auch wirklich tust. Wenn Du allerdings die nächsten Schritte nicht machst, wird es auf Dauer sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Schritt 2. Mach Dir Deine Motivation bewusst. Was ist Dein Wofür? Die Motivation ist ein ganz wichtiger Faktor beim Umsetzen neuer Gewohnheiten. Dazu, ich gebe zu, ein etwas krasses Beispiel, um es zu verdeutlichen. Ich wette mit Dir, falls jemand dein Kind entführen würde und dir sagt, ab sofort machst du jeden Tag 20 Liegestütze. Und an jedem Tag, an dem du das nicht machst, schneide ich deinem Kind einen Finger ab und schicke ihn dir. Ich bin mir sicher, diese 20 Liegestütze würdest du natürlich machen und du würdest keine Ausreden suchen, um es nicht zu tun. Ich finde, das macht sehr deutlich, auch wenn es ein etwas überzogenes Beispiel ist, wie wichtig die Motivation ist. Also, weshalb willst du das umsetzen, was du dir im ersten Schritt vorgenommen hast? Was ist dein Antrieb? Nehmen wir das Beispiel, du fühlst dich ständig müde und erschöpft. Du hast dir bestimmte Dinge vorgenommen, wie zum Beispiel, ich mache 15 Minuten am Tag nichts, schaue den Wolken zu oder beobachte die Vögel in in den Büschen. Das ist prima. Doch wofür machst du das? Wofür möchtest du wieder mehr Energie haben? Was machst du dann anders als jetzt? Vielleicht, weil du keine Lust mehr hast, abends todmüde aufs Sofa zu fallen, sondern noch etwas mit deinen Freunden unternehmen möchtest. Oder du möchtest abends noch eine Runde joggen gehen, wozu dir im Moment einfach die Energie fehlt. Schreib Dir gerne mindestens fünf Punkte auf, wofür Du das umsetzen magst, was Du Dir vorgenommen hast. Was ist Dein Antrieb? Was ist Dein Wofür? Der nächste Schritt ergibt sich automatisch aus dem vorherigen. Stell Dir immer wieder vor, wie Du Dich fühlen wirst, wenn Du Dein Vorhaben eine Weile umgesetzt hast. Angenommen Du willst abnehmen, wie fühlst Du Dich dann? Welche Kleider ziehst Du dann an? Wie wirst Du Dich in Deinen neuen Kleidern bewegen? Was wirst Du denken? Welches Feedback wirst Du von anderen bekommen? Stelle Dir also Dein künftiges Wunschszenario so oft wie möglich und so detailliert wie möglich vor. Der nächste Schritt ist im Prinzip ganz einfach. Du erzählst einer Freundin oder Freund von Deinem konkreten Vorhaben. Vielleicht bittest Du sie auch, aktiv nachzufragen, wie es mit dem Umsetzen klappt. Damit erhöhst Du dramatisch die Wahrscheinlichkeit, dass Du das tust, was Du Dir vorgenommen hast. Unterschätze nicht, welchen Unterschied es macht, ob Du Dir für Dich alleine etwas vornimmst oder Du es auch anderen Menschen sagst. Du Dich committest. Für mich ist das ein Riesenunterschied. Nehmen wir als Beispiel meinen Podcast hier er soll einmal wöchentlich freitags erscheinen. Dabei fällt mir gerade auf, eine Uhrzeit hatte ich bisher noch nicht festgelegt. Wenn ich jetzt also für mich zukünftig festlege, er soll freitags bis 15 Uhr online sein, dann ist das sicherlich nicht schlecht. Aber ich habe ja immer noch so eine Hintertür offen und kann ihn immer noch nach hinten schieben, weil ja nur ich davon weiß. Würde ich aber jetzt öffentlich hier sagen, Mein Podcast geht immer freitags um 15 Uhr online, dann sehe das ganz anders aus, oder? Weil dann vielleicht spätestens um 15.30 Uhr die ersten WhatsApp bei mir eintrudeln würden, ob irgendetwas passiert ist, was los ist, warum der Podcast noch nicht online ist. Also, suche dir Menschen aus deinem Umfeld und sag ihnen ganz konkret, was du in Zukunft anders machen wirst. Der fünfte Schritt, um die Wahrscheinlichkeiten des Umsetzens zu erhöhen, vereinbare Konsequenzen. Und zwar positive und negative. Was passiert, wenn du dein Vorhaben umgesetzt hast? Mit was belohnst du dich? Sei kreativ. Gerne auch Zwischenschritte einbauen, Zwischenbelohnungen. Bei jedem Mal, wo du es geschafft hast, klopf dir auf die Schulter, entweder tatsächlich oder innerlich und sag dir ja. Das habe ich toll gemacht. Der einzige Punkt, den die Belohnung erfüllen muss, ist, du solltest dich richtig darüber freuen. Das kann eine Massage sein, eine Maniküre oder exklusive Kosmetikbehandlung. Oder auch ein Stück Schokolade oder mal ein freier Tag nur für dich alleine. Oder, oder, oder. Was wäre für dich eine Belohnung? Das ist die einzige Frage, auf die es ankommt. Und dann noch, was passiert, wenn du nicht durchhältst? Gibt es etwas, wie das Fingerabschneiden deines Kindes, das so eine große Strafe wäre, dass du deshalb deutlich motivierter wärst, durchzuhalten? Der sechste Schritt. Halte mindestens 28 Tage durch. Wie ich am Anfang erklärt habe, die neuen Verbindungen der Nervenzellen sind erstmal nur kleine Trampelpfade, Je öfter Du Dein neues Verhaltensmuster durchführst, desto ausgetretener wird dieser Pfad. Und desto einfacher wird es auch immer. Um einen halbwegs stabilen Weg zu erreichen, der nicht gleich wieder überwuchert wird, hilft es, wenn Du mindestens 28 Tage am Stück durchhältst. Dann wird es immer einfacher werden. Stell Dir vor, wie jedes Mal Dein neuer Weg ein klein wenig breiter und ebener wird je öfter Du Dein neues Muster anwendest. Als letzten Schritt, um die Chancen weiter zu erhöhen, dass Du auch ins Tun kommst und das umsetzt, was Du Dir vorgenommen hast, such Dir Menschen, die sich Ähnliches vorgenommen haben. Abends sind mein Mann und ich zum Beispiel häufig einfach müde und froh, Feierabend zu haben. Dann ist es wirklich prima, dass wir uns gegenseitig motivieren, nach dem Abendessen noch eine kleine Runde mit den Hunden zu laufen. Fällt dir jemand ein, mit dem du ein ähnliches Ziel hast? Jetzt nochmal die sieben Schritte zusammengefasst. Formuliere so konkret wie möglich, was du dir ab jetzt vorgenommen hast. Mache dir dein Wofür bewusst. Stelle dir so oft wie möglich vor, wie du dich fühlst, was du tust, was du denken wirst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Erzähle anderen Menschen, was Du vorhast. Lege Deine Konsequenzen fest. Mache aus dem kleinen Trampelpfad der neuen Gewohnheit eine vierspurige Autobahn. Halte dazu mindestens 28 Tage durch. Suche Dir Menschen, die ähnliche Ziele haben. Gemeinsam geht es oft besser. Und falls du möchtest, schreib mir gerne, was du dir vorgenommen hast, was du umsetzen möchtest. Und wo hapert es vielleicht noch in der Umsetzung? Vielleicht wünschst du dir auch professionelle Hilfe oder du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Dann schreib mir total gerne eine WhatsApp oder Mail. Meine Kontaktdaten findest du in der Beschreibung. Ich freue mich, von dir zu hören. Nächstes Mal wird es einen kleinen Einblick in ein Hobby von mir geben. Falls Du wissen möchtest, welches das ist und welches geniale und unerwartete Muttertagsgeschenk ich dieses Jahr bekommen habe, dann schalte nächste Woche wieder ein. Bis dahin wünsche ich Dir eine wunderbare Woche, genieße das Wetter, Deine Claudia